0: Så Sådär nära mikrofonen. Desto närmare desto bättre. Ja. Nu ska jag lägga på min allra sensuellaste röst. Hej Alexander. Den passar lite. Så... Sträck på er riktigt njutningsfullt och rör
1: varandra.
2: Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
1: Hej och välkommen till podcast av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Sen fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes och podcast då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så ska du maila mig på dilemma at mixmegapod.se så jag panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel det är tre av de vårigaste ansiktena som majmånad kan producera. Det är Micke Honving, Linda Lindof och Alexandra Pascalido. Välkomna!
0: Tackar. Tack så mycket!
1: Ska vi börja från min vänstra flanka, Micke Thornving? Ja! Du är, laddar upp vad jag förstår, för inför västkust som ska gå av stapeln i sommar. Ja! Berätta om det! <här>
0: oj Det kom hastigt på. Jag
1: vill att du ska presentera för komiker och skådespelar parlamentet, Johan Falk, SNN News
0: Players. Vet jag en komiker som ska åka ut i sommar och göra ett antal föreställningar? och Det är framförallt för att vi trivs med varandra och ty tycker att det är trevligt. Mm. Mm.
1: Ett hårt schema, en vecka eller en och en halv vecka? Ja, en och en halv vecka tror jag nog att det blir. Ja. Ja. Varje kväll kör ni. Mm. Ja, trevligt. Linda Lindoff, ja, förlåt mig. Ja. Hur går det för dig? Bara... Jag går det bra för jag.
2: Ja alla är förlåtna <skratt>
1: <skratt> och har funnits <skratt> funnits var varandra. Lite tufft här, ja det har varit lite tufft. Ja.
2: Men men det är ju svårt att prata om sådana saker som synd och skam och mm. öppna upp och. Eh, Ja, recensent,
1: och tog... gillar inte känslotev överhuvudtaget, de är ju stenhårda, iskalla
2: nej, ja, nej men alltså så här, sen smaken är ju lite olika beroende på vad man vill ha och sådär och vill man ha känslor mm. så jag kan säga att de recensioner som jag har fått av tv-tittarna och publiken har ju varit otroligt fin och bra, mm. så på så vis är det härligt.
1: Har du något minne som du kommer ihåg speciellt sådär?
2: Ja alltså ganska många minnen, framförallt är det ju när, när en mamma till exempel då hennes son, då, möts efter över 20 år och de hittar tillbaka till varandra. Efter att inte ha hört på över 20 år så mm. står de där i hallen och kramas. Så, sådana saker minns mig. Att få förena, att förena människor, det är ju stort...
1: Någon slags fredsmäklare är du?
2: Ja, mm? och kärleksförmedlare.
1: Ja, förbiade till Iran. Det är det. Ja, där är det, det behövs det <laughs> mycket kärlek nu. Känns det som... Men du vet att vi har dragit igång med bönderna,
2: ju. det är ju just nu. Ja. Det här är superviktigt. Oh!
1: Ja. Kan jag få säga det här? bara ja,
2: Bunden Pär, mm. han spelar fiol fjol. Och han kan spela allt på fjol. Och han har massor av fina träd på sin tomt, och ett fint hus, och kor, och allt möjligt. Och han har fått lite för få brev. Så ni måste skriva till bunden Pär. Han förtjänar kärlek kanske mer än någon annan. Okay.
1: I världen it. Jag kör, mm. jag är redo, jag skriver. Han har redan börjat ah. skissa lite grann på en öppning. På oh, var och är
2: du singel, Alexander? Nej. Jag, jag svarar alltså, inte
1: på svenska. Jag, jag har aldrig hört Alexander så tyst någonsin. Jag stod du lyssnar på Linda här. Nej,
3: nej, nej, jag ja, lyssnar fokuserad här.
1: Du är jättevälkommen, välkommen Alexander. Akademi, för, så klart. Och du ska bilda en ny akademi, akademi har vi stämmer kunnat bra, läsa på Twitter. Akademin, det
3: krävs en grek för att starta en ny akademi. Det var ju vi som startade allt en gång i tiden. <laughs> Rätt, Min <laughs> morfar Platon, han stod där på Agora i Aten
0: ah.
3: och samlade. De missogyna männen.
0: Det, vi börjar det bra, men sen känns det som att det planar ut lite. De
3: tappar tappa bollen, kan man ju säga. Ja. Och, och sen så har ju Svenska akademin också klantat sig. Något, något, ja, jag, vet, jag ska inte ens karakterisera hur mycket de har klantat sig. Men här står vi alltså idag. Världens mest jämställda land ja. som inte förmår, men Svenska akademin är med kuggen som beskyddare men en akademi som inte förmår dela ut världens viktigaste finaste litteraturpris, nej. det starkaste varumärket och jag, jag sörjer vårt ansvar. det är som
1: ett sol så att man blir rädd att det ska läcka men ut. Men inte en bara massa det. Uppgifter. Jag tänker på
3: sexuella trakasserier ja, som de har blundat våra korruption. Ja. Mm. Så då tänkte jag så här, nej men äh, jag, jag drar igång en ny akademi och nu kan jag säga att idag är vi över 50 personer mm -hmm. och det tillkommer hela tiden nya medlemmar. Och det är helt fantastiskt och du har ju en mycket speciell inbjudan kanske våra andra medverkan här också på galan den 10 december när det här Nobelpriset i litteratur det nya fräscha ska delas ut.
1: Ja, trevligt. Kan vi få, kan du läcka till mig vem det blir?
3: det beror på vad du kan du betala men jag är så fattig just nu så att det okay. det går inte
1: för. Vilket då? Mig du höll upp handen där, Var det något ja, du ville säga? Ja, alltså, jag har det, det, är lite,
0: nej, det är lite kul det här med Nobelpriset i litteratur. Det var en, en, ett biuppdrag som akademin motvilligt accepterade mm -hmm. en gång i tiden. En liten bisyssla. Det var inte alls det primära. Jag tror inte att det är det fortfarande härlut utan det är Det primära sideshow. var ordlistan eller vad? Ja, ordlistan
1: och att vårda det svenska språket. Mm. Mm. där ser man vad man får lära mm. och eh, jag har också fått lära mig att du ska ha ett dilemma idag Micke, ja. ja berätta om någonting som du har gått och oh, brottats God. med ja, det här är så jobbigt så att
0: det, det är riktigt jobbigt nej, nej. <laughs> när man ska åka och återvinna mm. <laughs> då tycker jag att det är jättejobbigt när det finns en rom där för att jag har nästan aldrig kontanter. Och då är det ju liksom en sån här trading-situation där. Trading -situation där va? Att man ska lämna över sin skit till, till honom eller henne. Och så ska de genomföra den här sorteringen åt en. Det behövs ju inte egentligen. Det är ju det är en, det är en syssla som man kan utföra själv. Mm. Men om man nu går in i den transaktionen. Då måste man ju lämna någon form av ersättning. Så att när jag inte har kontanter på mig. Eller tycker att jag känner. Jag orkar inte mer. Här, då kan jag någon annanstans. Visst är det hemskt. När man lämnar. Eh, tomflaskor och pappkartonger och ja, ja. plastpåsar. Ja, ni in i gör väl inte sånt, men vi andra människor som bor utanför. Där
1: är en tiggar bredvid de här stationerna. Ja, ja. Och du har inte kontanter med det. Det är Nej. ett problem tror jag som vi, vi som vill ge. Men alltså, annars är det så man kan inte tänka sig att de måste swish och sådär. <laughs> ja, kanske. Kanske kommer. Ja.
2: Men brukar du vilja ha hjälp? Det är inte det Nej, problemet? Det är problemet. dilemma. Jag vill inte, jag vill inte ha
0: hjälp. Alltså, dilemmat är ju att det här är en tjänst som jag inte vill köpa. Men, men den här personen står på en, en anläggning som jag måste till för att lämna från mig mina grejer. Men och jag säger jag med... ja, själv. Men Jag är fullt medveten om att den här personen också har eh, ekonomiskt betydligt kärvare än vad jag har. Så att det är en, en, en situation där hela... <laughs> Hela mitt väsen revolterar. Och... Du
3: tvingas till ett filosofiskt ställningstagande. Ja, ja,
1: jag är där, va? Mm, ja, ja. Men jag ja, jag det. Men det är väldigt enkelt. Jag kan det... lösa
3: ditt problem. Ja. Alexandra,
1: du har munnen full med makar, det vet du vad.
3: Alltså, det är så pinsamt där. Mm. Jag, jag hängde ju med mm, romer som tvingades tiga tiga, tiga, tiga mm, i ett helt år. Mm, jag kan bara säga så här: De är helt vanliga människor, även mm. om man ibland inte tror det. Eh, och eh, jag vet att de har. Att det, är, att det är väldigt många som står vid sina sopstationer. Mm. Därför att väldigt många blir irriterade när de bara sitter och tigger utanför en, ett varuhus. Mm. Och då hävdar de flesta svenskarna som jag pratar med att det är bättre om de gör något. Så att de förtjänar de här pengarna helt enkelt. Och då har de börjat ställa sig utanför sopstationer. Mm. Och då tycker jag att det ändå makten är din. Det är bara att säga så här: no thank you. Nej tack.
0: Ja det är klart att alltså, det är det, det va?
3: Jag förstå, förstår, jag tycker ja. att och, och jag har varit med om det, vi lever i ett kontantlöst samhälle, jag har nästan aldrig med mig kontanter.
1: Det är ju ett jätteproblem att man är Eller har. hur? Ja, ja, absolut, inte jag heller.
3: Mm, så antingen så säger du till och med att du får ta ut pengar eller sådär, men jag skulle bara säga att nej till du upplever att du inte behöver hjälp. Mm. Så tycker jag, för hade, hade det stått en svensk där, hur hade du reagerat då? Jag tycker man ska behandla alla lika.
0: Mm. Jo, det är klart att man ska göra det. Va? Men det som, det som står i vägen för, för mitt beslut här nu det är ju att jag är medveten om deras
1: utsatta situation. Det är en enorm diskrepans ja. mellan dig och Ja, det är det. Va? det är en
0: fenomen och det... Och det är det som står i vägen får dåligt för mig. Samvete. Ja. jag. Han får jättedåligt samvete. Va.
2: Då tänker jag så som Alexander sa. Kan man inte bara säga nej tack, jag vill göra det här själv?
0: Jo, det kan man självklart göra och ofta gör jag det. Men ibland om jag ser att fan idag orkar jag inte ta den här diskussionen. Jag orkar det inte inte ta blir det en
2: diskussion alltså. Nej, Han jag säger inte. jag vill, jag vill, jag vill.
0: Nej, men nej. det blir ett ställningstagande. Okay. Jag måste konfrontera den här personen och säga hej, jag vill inte ha dina
1: tjänster. Jag slänger med skit själv. Och det får dig må ja, så dåligt.
0: Såklart va. Mm.
1: Och då, då känner du att du är en dålig människa- men med låg moral? Nah, eller jag känner, jag, samt, det
0: men jag det är två saker. Jag känner det är att jag är en dålig människa och sen så känner jag eh, någonting obehagligt, att jag känner en irritation över att jag behöver ta, göra det här ställningstagandet. Va. Mm. Och det är ju intressant att gräva i.
2: Ja, men det här är ju ganska mm. generellt när det gäller tiggare. Ska man ge... Folk som ser ut att ha det svårt och som ber om pengar. Ska man ge dem pengar eller inte? Mm. Det är egentligen där vi landar någonstans. Och ja, då i finns det absolut. olika sätt att se på. I
3: synnerhet i dessa tider när varannan journalist <kör> tigger pengar på Swish. Ja,
1: så kan det också vara. Men det är ju lite grann så att vi, vi, världen har ju sett ut så här hela tiden. Alltså det är bara resa utanför knutarna i Europa. Till och med i Europa så är det, det, är, det är ojämlikt där ute. Ja, och de och det, har växer. Bara kommit, det har bara kommit lite närmare. Och vi har fått tvungna att konfronteras med det. Och det, och, det har funnits hela tiden.
2: Och det bara växer. Så, så var landar vi nu då i detta ja, den, ja,
1: det är ni som ska lösa ja. mycket problem. Ska han ha dåligt samvete eller inte? Jag, som jag förstår det så tycker jag att Alexander att han inte ska ha det. Därför att inte, inte, inte mer dåligt samvete för att, att han överhuvudtaget tillhör de här rika västerlänningarna ett konstant men, dåligt samvete, men inte mer men, för att det sitter och en... Nej, men, men det har återigen.
0: Jag Jag har faktiskt inte dåligt samvete för att jag är född i Sverige och har, nej, men har jag pluggat. Jag tror, och man behöver inte ha
3: dåligt samvete men man kanske ska vara medveten om sina privilegier. Att vi har levt i ett av världens absolut rikaste länder mm. och det handlar också då, då, den som är stark måste också hjälpa andra Mm. Tänker
1: jag. Det känns som att vi, vi Ja, nu måste vi, vi Det här vi, blev vi, ett liksom annat program Vi prerar ut oss här och försöker lösa hela, alla världens problem I den här podden som är, Det var ändå bara Mickes problem här För att kny, knyta ihop säcken här lite grann Ska Micke ta med sig pengar Varje gång han går till återvinningsstationen Eller inte, Linda eller, Linda, vad tycker du?
2: Jag tycker han måste göra så som det känns I hjärtat mm. Och vill han inte betala Och kan han inte betala så ska han sköta sin sophantering själv
1: Alexander, vad säger du?
3: Menar, han, han har ju rätt att säga nej såklart Han är en fri man eh, En privilegierad man såklart också Så att jag tycker så här Om han vet att han ändå ska dit Alltså man måste ju planera om man ska slänga sina sopor Och om att ja, Ta med sig en liten lapp varannan gång då
1: men det känns som att du har fått leta ditt hjärta mycket Jag har fått någorlunda ja, Jag tror jag vägledning. satt
0: igång någonting på sociala medier mm. det är Jag är ganska övertygad om <laughs> måligen, måligen. Men lyckligtvis har ju inte jag sociala medier Så jag skiter väl i det Lillo. Grälar på ni nu.
1: nu fortsätter programmet som vanligt i alla fall Hej Dilemma-panelen heter Beatrice Jag vill inte ha med mitt nyblivna ex På min förlossning vi håller på att göra slut och jag mår dåligt av hans närvaro. Problemet är att han hemskt gärna vill vara med på förlossningen. Han är ju trots allt pappa till barnet. Borde jag låta honom vara med, trots att jag antagligen kommer bli stressad och irriterad av hans uppsyn, undrar Beatrice. Linda Lindhoff.
2: Ja, det är ju lite dilemma tycker jag. Men kanske inte inne i rummet precis när det händer. Om det stressar henne och hon mår sämre av det så kanske förlossningen blir sämre. Så där tycker jag att hon får bestämma själv, vara själv i rummet om hon vill, men låt han vara i korridoren utanför och vara snabbt inne när den ligger vid bröstet.
1: Okej, okay. men inte in i förlossningen. Så mycket toming. Jag, jag håller med Linda, det är hennes
0: val va? men samtidigt så tycker jag att man ska tänka så här om hon vill hon att den här exet, hur knäpp han än är ska ha en fungerande och långsiktig relation med det här barnet som den pappa han ju faktiskt är eh, så ska hon ta det i beaktan när de fattar sitt beslut kan hon sätta sig över den här tillfälliga irritationen som säkert är fullt begriplig eh, och ändå låta honom vara med för den framtida relationen med barnets skull. Men hon
2: använder ju ord som att det skulle stressa henne eller försämra ja, henne.
0: det skulle bli irriterad. Det är ju inte hon bra skri, hon att man blir för Nej, det, jag vet det. Hon skriver ju hon skriver att hon har ett dilemma. Och jag säger åt henne att hon ska ta det i beaktande och se om det kanske kan få henne att liksom hitta ett sätt att bortse från den här irritationen till honom så att De behåller sitt
1: lugn. Så det, alltså, i bästa världar så vore det bäst om han var med tycker du? Om hon kunde bortse från att hon blev stressad irriterad och irriterad jag tänker en man annarsack.
2: som man inte gillar ska se en mellan benen när barnet kommer ut. Ja, fast det har gjort förut, så nej, så så man, kan... Om man må dåligt av ja, det. Om, ja, om nej, hon men... må dåligt av det. Det, är jo, det, man
0: måste tänka på. det finns tillräckligt med, med barn som ställer till otyg på grund av att de har en pappa som aldrig var närvarande och vi behöver inte fler sådana. Det är hon som fattar beslutet ja. men hon ska ta det i
1: beaktande tycker jag. Mm. Alexander Pascaleido, vad säger du?
3: Jag tycker det är solklart. Han ska inte vara med på förlossningen. De är inte ens tillsammans längre, det är inte ens ett par längre Sen är ju en förlossning Något av de starkaste men också Mest sårbara stunden i en kvinnas liv Och jag minns att jag inte ville Att min kille skulle vara med eh, och när Även han...
1: om du var kär i honom
3: ja, det, ja, visst han hade sett mig naken När vi hade sex, men det här var en annan känsla Och då satt min kille Och käkade pannbiff Medan jag led <laughs> Jag kommer aldrig förlåta dem för det. In i förlossningssalen. Ja, men det höll på jättemånga timmar så de kom in med mat i honom till slut. Men jag menar att jag tycker inte att det behöver vara självklart att man som kvinna måste ställa upp och ha med någon annan eh, där. Utan jag tror att en man har alla chanser att knyta an till sitt barn sekunden efter. Ja.
1: Okej, det känns ju som att ni är ganska överens i alla fall att det är hon som bestämmer och känner hon är irriterad och stressad hans och hans närvaro i förlossningssalen så ska hon absolut inte bjuda in honom. Där. Men Micke påpekar i alla fall att det är viktigt att hon när en god relation mellan barnet och pappan. Tack! Hej Sandilemma-panelen. Jag heter Hamid. Jag har en kollega som låtsas jobbar ofta. Vi sitter bredvid varandra och jag ser att han surfar tills chefen dyker upp. Arbetsgruppen har en gemensam budget som avgör vår bonus. Som inlön påverkas alltså av hans slöande. Jag brukar pika honom men han har alltid bortförklaringar. Stämningen kommer ju inte bli så bra om man får reda på att jag skvallrar till chefen. Vad ska jag göra undrar Hamid? Alexander Pascalido.
3: Hamid. Golare har inga polare. De Nej, Nej.
1: Fast skolare. på det här på hans slöande. De har gemensamma budgetar. Ja. Nej, men
3: det är osolidariskt av slöfocken. Han får faktiskt piska honom lite. och de, de måste ta upp det här. Jag tycker man ska ta upp det här inför honom och säga att jag har noterat det här. Varför? Hur? Du kan ju fråga om han har något problem Eller om han kanske, vad vet jag Han kanske inte har ätit tillräckligt mycket mat Han kanske är hungrig yr vad vet jag, alltså man kan utgå... Eller bara
1: en lat det finns gott om Han folk. kan eller... vara en lat jävel ja, En exakt. tur, en lat
3: som men, precis, <gård> men, då, men jag tycker man måste ta upp det För det är, som sagt, det är förkastligt Och ja. jag blir väldigt irriterad på lata människor Tänk om det är så att den här
2: killen inte fuskjobbar eller jobbar utan han faktiskt inte kan sina uppgifter för väl. Så han låtsas för att han inte har kunskapen. Han försöker dölja det för andra så att de inte ska märka det. Han vill inte att bluffen ska avslöjas för han behöver sitt jobb och han behöver sin lön. Så han kanske försöker men kan inte klarar av det. Så innan han tar till arbetsgruppen eller till chefen så tycker jag att han ska prata med den här killen och säga Har du problem? eller så att du inte förstår dina uppgifter? Kan jag hjälpa dig på något vis? Prata med honom och se om det är något fel. För jag tror att de flesta människor ändå vill göra rätt för sig på jobbet.
0: Vad säger Micke? Jag hade nog gjort så här. Att jag sagt så här steg ett det är att jag snackar med de andra i den här arbetsgruppen. Och så får du ta diskussioner med dem. Och steg två det är att vi snackar med chefen. För jag, jag köper inte att du din lata fan sitter och låtsas jobbar. <laughs> För det är min bonus som ryker på det. Mm. Och det är jobbigt att ta den konflikten. det är det är Men den här snubben, för jag är med fan på att det är en snubbe. Han har glidit igenom livet på en jävla räkmacka och det är såna här gånger jag önskar verkligen att värnplikten var tillbaka med full kraft. För där gick det inte att smita. Jag visste att det skulle Slut.
1: komma en finns ja. någonstans i detta. Men alltså, Ta honom i örat. Mikael, du låter väldigt engagerad detta. Ja, 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 du detta. Har du haft en sån här kompis?
0: Ja, men det är klart att jag har haft det. Men det var ju i den miljön. Och då tog man honom åt sidan ett gäng mm. och klarade ut för honom att nu hjälper du till att skotta snö, annars får du fan ute. Va? Och då fick mm. de göra det. Hjälpte de inte till att skotta då fick de sova under granen.
1: Lösningen är att ni anställer om vilket till det här jobbet så löser han ja, briffen helt enkelt. På den på den jäveln bara.
0: Jag Vilken hatar det. Det gick löd den Alltså vilket
3: tornving måste vi att jag har en ganska pessimistisk människosyn här grundsyn.
0: Det är det är möjligt men det är, är helt hållet erfarenhetsbaserad.
3: Oj, ge empiriskt. Medan empiriskt. Jag, medan jag och Linda ja. tänker att han kanske inte har ätit tillräckligt. Han kanske inte kan uppgifterna. Det kanske är lite synd om man
0: har ätit i jag, jag tycker, jag tycker, att, jag tycker att Linda har rätt. Va? De flesta människor vill göra rätt. Men det finns vissa som bara försöker glida genom tillvaron. Och då är det här samtalet som du sa. Då, det är bra att ta det. Men sen om, det, om man håller på att sig då Då är det bara att smälla på. Mm. Mm. Tack så mycket.
3: Kanske inte bokstavligt värdigt mycket. <laughs>
2: Jag tror inte på det därför att det är inte jobbigare att göra sitt jobb än att bara sitta och göra ingenting. Det mm. måste vara tråkigare att sitta och göra ingenting och låtsas
1: göra rätt. Det är inte Men det som är problemet på alls. oftast är det så att det är ganska skön kill sköna killa som är mm. så här. Alltså men vad de gör tre... de, istället, de åker omkring och ger massage på axlarna Bricker kaffe, snackar skit Men de gör allt annat än alltså vad fan de ska låtsas göra låtsas jobba, hur gör man det? Ja, men det är sitter precis det man gör ja, Man sitter och låtsas och snackar, vad skön grejer bra, bra jag, bra idé. Blev, jag
0: blev otroligt glad när min då eh, 14-åriga son eh, Hugo han är 20 När han skulle göra pra eller pry Så var han på ett äldreboende Eller ett äldre sjukhus Uh, och så uh, ringer han hem och säger jag blir sen idag för jag måste jobba över nej men du ska ju bara jobba till kvart i fem du är ju bra nej det går ju inte för hur ska de gamla få kaffe då <skratt> 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 och då kände jag att den här killen det kommer att gå bra för mig. Ja, ja, visst.
1: Det är rätt inställd
2: skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
1: vi har klart av konststycket här i dilemma hat med att alla i panelerna är överens, men ändå så är det hett! Och det känns som att det är konflikt och motsättningar i studien. Men det är för att, vilket Thorminn framförallt är väldigt engagerad. Äh, ja, lite jag, är, jag, är, jag är morgonsur. morgonsur. <laughs> det, är, det är så det heter. Alexander Paskeli, du är här också. Spreda visdomsord, Linda Lindoff och, och som sagt, ja, Micke Allt Alldeles strax är det dags för Håkan som har mailat mig på dilemmaatmixmegapol.se. Han skriver att hans son platsar inte i fotbollslaget.
0: något kajko, hör du på
1: poddplay? Därför får Hej arka dig, är Håkan. Min son spelar i ett fotbollslag för 13-åringar som han är, ärligt talat, inte lika duktig som de andra killarna. Många av grabbarna är riktiga vinnarskallar och man märker deras irritation. Jag tror att alla skulle må bättre i längden om min son byter till ett lag som inte satsar lika hårt fast några av hans kompisar spelar i nuvarande laget och han säger att han trivs så bra. Ska jag ändå pusha min 13-åriga son att byta till ett sämre lag? Undrar Håkan. Äh, vad säger mycket Tommy? Åh oh, gud, vilket svårt. Det här var
0: det här du var är svårt. Det är ju söner. Ja, jag vet, det är därför jag tycker att det är svårt. Jag tycker att pappan är lugn och ro, inte i anslutning till träningen utan när de har käkat eller ut och åker bil eller var sjutton som helst, han har tid med, med grabben så ska han prata med honom och fråga om han tycker att det är kul och om han trivs och om det är någonting som inte är som det ska och få honom att själv berätta hur, hur det känns. För det kan vara att han trivs med gänget men känner själv antagligen
1: att han inte är riktigt lika vass och lika sugen som de andra. Det ska ju vara kul för dem. Och han gillar sammanhanget, han gillar kompisarna. att inte det här en framtida materialare? <laughs> alltså,
2: Vem är det som bedömer det här? Jag tycker det är fruktansvärt hur han kan sitta och säga så men en 13-årig pojke som spelar fotboll. Han kanske är på fel plats i laget bara. Han kanske behöver träna lite mer och lite oftare. Är han helt talanglös? Det tror inte jag. Det är klart att han ska spela kvar med sina kompisar. Sen kan man kanske fråga honom så här: Känner du själv att du har en bra plats i laget? Trivs du? Känner han själv, ja pappa, jag är lite sämre än de andra. Ja, men då tränar vi mer. Vi går ut onsdag kväll och så skjuter vi på mål. Eller så tränar vi dribblingar. Fasen inte ge upp om sin son. Jag blir han ska, upprörd. Du, du, du är upprörd, ja. han ska
1: spela kvar i laget. Om man ja, tristar. jag tycker att konstigt.
2: Han, han till och med resonera
3: om det här och analyserar det.
1: Alexander Pascaleido.
3: Det, här, det är klart att han vill sin sons bästa. Mm. Alltså han tror ju faktiskt att hans son mår sämre. Och alla inblandade mår sämre. Även laget. Som, som uppenbarligen drabbas av att det finns en som inte alls är på samma nivå. Men hur ser han det här? Hur tolkar han det här? Det Men det liksom det, det, han, han berättade i brevet att han ser att han drar ner resten av laget också. Och att ingen verkar må bra av det här. Och då tänker jag så här, han får faktiskt ta sitt ansvar som pappa. Mm. Pojken är bara 13 år. Då skulle jag säga så här, du... Ska vi inte testa på någonting annat? Ska man då säga så här, vi petar dig från laget. Din nej, pappa tycker nej men, att det men
0: Linda, jag, jag tycker så här att frågan är om, om vill pojken vara kvar i laget för att han är rädd att bli av med sina kompisar eller för att han tycker att det är kul
1: att spela fotboll? Det är en knäckfråga.
3: You nailed it. Exakt så mycket jag mm. säger.
1: Jag känner att Micke och Alexander har förståelse för Håkan. Jag ska gå om pappan äh, alltså, här också. Alltså, men nej, nej, inte men Linda, och Linda.
3: kan man hitta en kombination? är ganska
2: stor. Det är enda frågan han borde ställa, vill du fortsätta spela fotboll? Älskar du det här eller inte? Och någon påpekar säger säga ja, då är det ingen snack.
1: Nej, det tycker Linda, men det tycker inte Alexander och Micke. Tack så mycket. Hej Sandra panelen. Jag heter Anita. Jag är kortväxt och är ihop med en normal lång man. Jag har fått reda på att han bara har varit ihop med kortväxta kvinnor och han har erkänt att han går igång på det. Vilket gör att jag känner mig osäker. Jag vill ju att han ska älska mig för den han är. För den jag är va? Vilket han säger att han gör. Men jag kan inte hjälpa att känna att han vill ha mig för att han ska få leva ut sin fetisch. Är det här hjärnspöken eller borde jag försöka träffa någon annan? Undrar Anita. Vad säger mycket Tomving? Ja, vad känner hon för honom? Ja, det är en bra fråga. Det är en fråga hon ska ställa sig själv.
0: Mm. Hon ska inte hänga upp det på att han kanske är ihop med för att hon är kortväxt eller inte. Utan den frågan hon ska ställa sig själv det är,
1: vad känner jag för den här mannen? Den, den känslan kan ingen ta ifrån henne. Nej, Nej. exakt. Linda Linda, vad säger du?
2: Nej, men jag tänker också, då Är det en fetisch? Är det uttalat så att han har sagt det? Att han...
1: Alltså om vi säger att hon är 1,45 då. Hon är kortväxt till exempel. och Han är normal lång vilket idag är 1,82. Ja. För en kille, ja. ungefär. Jag menar, den differensen då skulle jag ha... Liksom alla säger jag varit ihop med trodde att jag hade en fetisch. Fetishist. Ja men,
2: men en sak, <laughs> liksom är, så här en sak ja. är att man attraheras av olika saker. Han kanske attraherat av tjejer som är... Korta. Petit, mm. kort petit. Det behöver inte vara en fetish, det är något som han attraheras av. Mm. Och då tycker jag att allting förändras. För att jag menar, det är inget konstigt att jag bara har varit ihop med mörkhåriga män. Varför är det så?
1: Kalla... Jag är ju inte
2: fetischist för det. Jag...
1: Nej, jag vet inte. Mikael, Mikael, <laughs> skulle man kunna kalla det för en fetisch att man gillar långa mörkhåriga män?
0: Nej, alltså det Hon, jag <laughs>
1: Linda, Linda Lindorff. <laughs>
0: jag skulle nog säga att nu utan att veta vad den vetenskapliga beskrivningen är, men ska jag säga att en fetisch det är något som är, som är en,
1: en, nästan en nödvändighet för att
2: eller hur en besatthet. Att du ska, ja.
1: att du ska gå igång mm. Inte så att man tycker om något som är någon som alltså, är normativt. Utifrån, nej. Så, nej. Nej. Och jag,
0: alltså, ska man ställa upp alla mina gamla flickvänner bredvid? det finns ju ingen röd tråd överhuvudtaget. Det är bara som en enda blandning av olika storlekar <gör> Det är fint längder. att du inte
3: är diskriminerande.
0: Nej, jag tar ju de som, som är intresserade av mig. Det är ja. så eller, jag jobbar. <gör>
3: den gamla klassiker. En bra
1: dejt för mycket, det är en tjej som dyker upp.
3: Fint kriterium, ja. Ja. alla som
0: dyker upp och, och inte kräks när hon kysser mig, då är hon min. <gör> Alexandra Pascaline, vad
1: säger du?
3: Jag hör någonting här. I det här brevet eh, Nämligen en liten osäkerhet mm. Ett bräckligt självförtroende När man plötsligt börjar tänka Och liksom, undrar vad vill han verkligen ha med Och varför om han vill ha med Och egentligen så låter det som att det grundar sig att jag inte riktigt känner mig Värdig att bli älskad
1: mm. Det tror jag också
3: och, och jag tycker att tänk bort huruvida han är fetischist Eller han har ett Typecastat sina flickvänner Eller sina liksom kärleksobjekt eller vad det nu är utan bara gå tillbaka till dig själv och, och känna att oavsett hur lång eller kort du är så är du en människa som är värd att älskas.
1: Anita, det kan ju ta lite ja.
3: tid om man har
2: dålig självkänsla. Du kan ju ta tid att bygga upp. Det, det tar ju inte
3: en dag eller ett Nej. dygn tyvärr. Utan, det räcker ja. inte
2: med att se sig spegeln men du har ju helt rätt i det du säger. Det är jätte, jättebra. Men hon kanske, kan hon fråga honom då? Kan hon säga så här någonting? Fast
1: det är också lite ängsligt. Ja, må, hon måste väl någonstans inse för sig själv och ja. säga så att nu är det så att han har, faktum är, han har valt mig och varför han har gjort det det är hans problem.
2: Jo men man kan ju ja. så här lite skönt under en middag säga berätta berätta varför du älskar mig. Aa. Det kan man ändå vilja höra.
1: Mm. Och sen mm. så
2: kan man gå vidare där någon Så kan man säga jag älskar dig av alla de här skälen.
1: Tack så mycket. Hej Sandilemma-panelen. Jag heter Rickard. Vår 11-åriga dotter har en bästa kompis som hon umgås med ofta. När kompisen är hos oss efter skolan så bjuder vi alltid henne på mat. Men när de leker hos kompisen så lämnar de alltid av vår dotter vrålhungrig hos oss. Då har hon fått vänta på kompisens rum medan familjen äter mat. Det känns otroligt snålt. Men vi kan ju inte tvinga dem att bjuda vår dotter på mat. Vår dotter vill ju dessutom stanna hos kompisen så länge hon får. Vad ska vi göra? Undrar Rickard. Alexandra.
3: Det finns faktiskt en särskild plats i helvetet för de som är snåla mot barn. Ja, jag måste med. jag säga. Det, är det vidrigaste jag vet och jag har stått otaliga gånger när jag växte upp i hallen och väntat på dem medan de åt Middag. Mm. Och jag hörde hur de ska i sina köttbullar med kniv och gaffel. Och jag kunde se dem genom spegeln när de satte fyra stycken med sina liksom, servetter och åt. Och min mamma, jag är uppväxt i en väldigt fattig familj. Men hon sa så här: Även om du bara har en liten brödbit kvar, så ska du dela den med vem som helst som råkar korsa din väg. Mm. Så jag skulle då säga: När era barn kommer hem till oss. Då ser vi till att de får mat och behandlar våra barn på samma sätt. Mm. Det är väl liksom en självklarhet tänker jag.
1: Rickard tog upp det med föräldrarna, de snåla föräldrarna. Linda Lindof, vad tycker du om det?
2: Jag håller med Alexander allt hon säger. Det är fullkomligt obegripligt. Alla har ju råd att ge en liten eller en bit potatis. Man kan bara dela. Mamman kan äta lite mindre eller pappan lite mindre. Det är ett litet barn som behöver en matbit. Kan det vara så att familjen här då, som inte bjuder det här barnet på mat att de har som princip när vi äter middag så är det bara vi i familjen. Vi mm. pratar om familjesaker, det är bara vi. Så har vi alltid haft det i den här familjen. Men då är det ju något väldigt ovanligt. Då måste de prata med den här familjen. För vi förstår inte.
1: Vad säger mycket Tonväng?
0: Jag delar helt Alexandras uppgift att ja, det finns en särskild plats i helvetet. De får till och med stå och vänta utanför helvetet när de är småra för barn. På ett mycket värre ställe. <laughs> <laughs> äh, Helvetets väntrum. Green Helvetets väntrum. Är och det, är, det, får, det, det får landstinget att verka jättehäftigt. <laughs> äh, men det man ska kunna säga det, ja, han ska kunna säga till det här barnets föräldrar är det okej okay att han eller hon äter här med oss? Mm på ett tidigt skede, eller ringa hem till dem och säga vi ska checka är okej okay, att han eller hon äter här hos oss. De har markerat att vi bjuder på mat. Va? Ja. Och i nästa skede när deras barn är hos dem så kan man säga det, vill ni att vi ska hämta förematen eller ska vårat barn äta hos er? Bra. För då har de en valmöjlighet. Va? Mm. Och då måste de också reagera på det. Och alltså så säger de, nej vi ser helst att ni hämtar förematen för att vi har, då kan det komma en förklaring. Hela stund i den här familjen Och vi äter alla nakna Jag vet inte vad de har för någon för sig Så att man, man ställer den frågan För då har de en valmöjlighet
3: Alla föräldrar som mm. lyssnar på det här utmärkta programmet Den här härliga härliga imorgon. Låt oss, låt oss komma överens Om att det finns en oskriven Regel som handlar om att bjuda alltid alla Barn på mat det är väldigt
2: mysigt när man bjuder barnens kompisar och sitter ner tillsammans där man kan prata om hur de mår och vad som har hänt på skolan. Man, får lite, man lär känna barnen på ett sätt.
1: Det är ett
0: utmärkt tillfälle till mm.
1: <laughs> Ja. Det ses i alla fall som en överenskommelse att bjud alltid alla på mat. Ta upp det här med föräldrarna. Markera att ni bjuder deras dotter på mat. På ett och vänligt sätt. På ett vänligt sätt. Och sen är alla överens om att det, fi det finns en särskild plats i helvetet för snåla föräldrar. Mm. Först ut idag är Bertil. Hej dilemmapanelen. Det finns ett gäng barn på gården. De spelar fotboll, skriker och har sig. Sist flög bollen in på min balkong och hade sönder en kruka. Barnen är otrevliga och deras föräldrar har inte mycket mer vett. De vill inte ersätta min kruka. Jag har sagt till hyresvärden, men inget hjälper. Borde jag hålla bollen som utpressning nästa gång? Eller vad ska jag göra? Hälsa en man Ove. Nej då, Bertil! <laughs> Bertil var det som har skrivit in hit. Vad gör Alexander Faskalino? Oves
3: lillebror. Eh, jo, men Bertil, jag förstår. Det är oerhört upprörande med barn som leker. Mm. Det borde de ju inte få göra.
1: Nej, inte så barn. nära håll kanske. Med jo, men boll, alltså, ja.
3: jag tycker håll bollen. Om det här känns så otroligt eh, beklämmande och störande så tycker jag givetvis att du ska behålla bollen och säga: Ni får tillbaka bollen mot att jag får en ny kruka. Men sen tycker jag generellt att man får faktiskt, faktiskt vara lite tolerant mot unga som leker.
1: Mm. Fast man är det rätt mycket tycker jag. säger du, eh, Lindarik. Nej, jag
3: vet Jag skrattar lite för jag tänker
2: också att bland det härligaste som man kan höra är barn som skrattar och leker och så. Jag tycker att barnen ska få leka, och ska få spela fotboll och de ska få stoja, men om en kruka går sönder av deras lek, på grund av deras lek, då tycker jag att han ska bli ersatt.
0: Mm. Det är åtminstone så. Vad säger Micke? Ja, det är en knepig fråga och först så ska jag fråga Bertel som låter som en man i, som är äldre än vad jag är, mm. runt 65 kanske, mm. 70 skulle jag tro med det namnet <skratt> 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 jo men Werthel är ju ett namn från 40- och 50-talet Har du varit lite överdrivet irriterad på dem? Säkert inte utan grund va? Men, men, men hur har kan du... Jag kan
3: lite svara just nu Vill jag bara säga? Nej, nej
0: men han ska ställa sig den frågan innan han tar fotbollen som gisslan Äm, En väg att gå skulle kunna vara att säga att man pratar med ögonen och så här. Jag vet att det inte var meningen att den här bollen skulle åka upp på min balkong, men det här var en kruka som jag
1: tyckte väldigt mycket om <skratt> ja, redan där har vi ja, ja, satt honom på kartan på något sätt
0: Men om man förstör någonting så ska man också fixa det
3: Ersättningsskyldighet är man
1: Precis. Ja, alltså, Men nu är det så att Bertil är på att de leker och skriker överhuvudtaget Men när en sån här grej händer, då ska man väl bara visa att man blir förbannad på ungarna så, det, det här var inte okej, okay. nu vill jag ha en ny kruka nej, nej. Lek gärna, varför inte det? Nej, men
3: om Ta... man går tillbaka till sig själv, när man är småbarnsförälder och har ja. skrikande barn då plötsligt är man mycket mer tolerant mot andra skrikande bebisar. Mm. Jag tror att Bertil är också bortom den... Och kanske har en mindre tolerant mot barn som leker mm. Och om det är olidligt Och om han inte ser föräldrar då, Kanske han kan flytta till ett annat område Där det inte finns en massa barn som leker Men
0: Älda gud vilket boende. sorgligt boende Nej. Det
3: finns inga barn på det ja,
0: ja, Men vad men det, det ska en... Bertil göra?
3: Alltså, han ska behålla bollen Tills han får betalt för sin kruka
0: Rakt upp på det, rättviset ja. tänk Jävla skitföräldrar föräldrar. <laughs> Tycker jag. Som inte har, föräldrarna till ungarna som inte tar tag i det
3: här. Men de kanske inte vet om det. Eller hur? De kanske inte, och du vet att alla föräldrar bryr sig inte.
0: Nej,
1: skitföräldrar. <skratt> 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 Hej Sandilemma-panelen. Jag heter Herman. Jag har en väldigt liten penis. En så kallad mikropenis. Jag kan ha sex, men måste ta till andra knep för att tillfredsställa min partner. Min återkom mitt återkommande problem är när jag ska berätta för den jag dejtar om min storlek. Det känns konstigt att ta upp alldeles så tidigt, men det känns fult att inte säga något innan vi hamnar i säng. Vad tycker ni? Undrar Herman. Vad säger Alexandra Perskind om det? Här?
3: Alltså, det är ingen idé att man berättar långt innan sex överhuvudtaget finns på tapeten, utan jag tycker man ska låta det här utvecklas och sen så berätta det liksom när det känns som att nu Börja närma sig, nu kommer vi säkert ligga med varandra Så att det inte blir en överraskning Och att det blir extra pinsamt och svårt För just Herman
1: Nej, vad säger Linda Lindhoff?
2: Jag tror att jag har Haft män i min omgivning Som har haft detta problem Jag har inte haft en relation Med, med en man Varför inte? inte? Jag, jag har bara inte hamnat där Nej men, men, men det jag vet med den här killen, det är att man dejtar ganska länge innan sex. Man vill känna sig trygg med den här personen som man dejtar. Att det faktiskt finns någonting här. Sen finns det ju tjejer som älskar, ja.
1: ja du, pekar, du, du, nej, du gör en stor rörelse här nu, som om du, du höll i ett baseballträd. Som älskar, sån som
2: älskar själva regerade...
1: Ja, ja. Kan... Ja. Tror... Oj, oj, oj. Så
2: kan det ju vara men, men jag vill bara säga att när man älskar En människa mm. Så har man sex på alla möjliga olika vis Med mikropenis Eller jättedång <laughs> Ding dong Ding dong Varför vågar jag inte jag säga kom, kom. Jag vågar inte I radio
1: eh, är det här mycket
0: ett, ett jag, jag förstår ju att det här är ett, ett jätte det är svärligt dilemma eftersom antingen antingen gör det som Linda säger att, att du väntar och är helt säker på att det här är en person som, som gillar dig och som älskar dig som, som man. Mm. Och då vid något tillfälle så kommer det att yppas en, en situation där du kan fråga hur viktigt är hur mannen är utrustad eller är det viktigt att han tillfredsställer dig? För det här behöver jag veta i den här situationen. Annars kommer det här bli jobbigt va? Mm. Att du kan vara ganska öppen med det. Och om man då säger att jag tycker för det finns faktiskt ganska många kvinnor som jag tror känner en lätt över att, att man inte är så där vanvettigt välhängd som de profinssstjärnorna utan att det viktigaste är att man kan tillfredsställa dem. Mm. Och det finns det många sätt att göra på.
3: Alltså eh, orgasmer hänger ju inte alltid
2: ihop med stora snoppar. Kanske till och med är det så att om man har en mikropenis så är man ännu bättre i säng sängen än någon så, men välhängd, för så kanske de tänker bara, att ja, det räcker med att man har bara ja, en det stor ju bara, så. det är bara damma det in den så, så är det jag, jag, klart ja. va? så är det ju inte Nej, men det riktigt det tror de, de. Ja. Jo, men, men så, de tror så är det, det, inte. Så är det inte så Herman kanske ligger väldigt bra till man har
1: lärt sig en massa sidoskills helt enkelt, som har blivit expert
2: ja, men jag håller med om jag förstår att det säkert har varit jobbigt på många olika vis i livet för honom, för att det är ju ändå så,
1: Herman Tycker inte du ska berätta det på första dejten, men berätta det.
0: När du känner att relationen är seriös. När du ja, känner ja, att nej, det här nej. är något jag, ser... jag vill satsa. Så så så, mm. ja.
1: Tack så mycket. Hejsan panelen. jag heter Bella. Av någon anledning jag inte förstår så älskar min chef mig. Han kan vara förvirrad och kan ge folk stora arbetsuppgifter sent. Vilket leder till att andra får jobba över och så vidare. Det händer aldrig i mig. Jag blir särbehandlad vilket gör att jag ofta får syrliga kommentarer av mina kollegor. Jag har inte valt det här men det ger ju mig fördelar. Antingen kan jag tydligt ta parti mot min chef nästa gång det händer eller så fortsätter jag njuta av min lindriga arbetsbörda. Vad tycker ni? Undrar Bella Linda Lindofasel
2: kanske att hon ska ta upp det med honom och säga att jag måste nog få lite arbetsuppgifter också för folk tror nästan att vi ligger med er, för Jag behöver aldrig göra något extra arbete eller jobba över med som alla andra får det. Hon måste väga fördelarna mot nackdelarna och ta ett eget beslut här. Tycker jag att fördelarna med att mm. inte jobba väger mot nackdelarna då får jag väl behålla det som det är. Annars måste hon ju prata med chefen och säga att jag gillar dig och älskar att du ger mig fördelar men sluta.
1: Gör en analys jag tänker, situationen. vad säger Alexander Pascalido?
3: Jag tror att det är ganska svårt att avfärda fördelar
1: Ja det är det eller... Men det finns ju nackdelar här också det är att nackdelar av Dåliga arbetsmiljöer, avundsjuka det. kollegor och, så ja,
3: och, och, och avundsjuka och glidningar, Det kan man ju faktiskt alltid räkna med Oavsett om man är, jobbar för lite eller för mycket
1: Men <laughs> ingenting slår i <lindriga> arbetsbördar Nej <laughs> det är det jag, ska säga.
3: jag skulle ju snarare Försöka för, 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 liksom Fråga chefen Varför får jag, kommer jag så lindrigt undan
1: men Bella är väl kanske lite, är han kär i mig? Ja men det alltså, var är, det, ja. det, det, det jag Vart, är ska efter. ska ta den här vägen på jag, slutfesten? Jag är
3: lite intresserad, jag skulle försöka liksom, rota lite i det där. Mm. Varför just det? Varför slipper jag? Varför blir jag så gynnsamt behandlad? Oh, han kanske tycker att hon inte kan. Eller det var det jag menade. Antingen han han är han kär i henne. sig att i alla hemma, andra är bättre än, än hon. Eller så är hon. Så han, han, hon är, slipper han, göra. kanske lite efter. Lite... Micke
1: här sitter och, och snickar på ett fasit. <laughs> Nej, nej, det gör jag inte.
0: Men det, jo, på sätt och vis. Jag tror att hon redan har gjort en analys och jag tror att hon redan har valt. Och det döljer sig formuleringen. Eller så fortsätter jag njuta av min lindriga arbetsbörda. Det är nästan poetiskt. Ja, och det borde jag för att hon har redan gjort ett, ja. ett, ett slags val. Så, hon stöller ut med hans uppvaktning. Ja, det ska hon ju akta sig för. Mm. För det kan ju bli, som höstens diskussioner har visat, väldigt jobbigt.
1: Va? Fast det är ju, no ju någon slags passivt aggressiv uppvaktning som man sysslar med ja. chefen, är det inte så?
0: Eh, det kan det vara, men det behöver ju inte vara det. Utan han kanske påminner om, hennes, om en tjej han var kär i. Det, ofta är det, omedvetet. Ja. Favoriser Nej, men det är omedveten favorisering ja. som ja, det, kan det, vara det bra. Jag...
3: Men jag skulle också säga till, varje gång jag får en gliring eller någon sån där liten avundsjuk liten, liten tagg, då ska jag mig och snacka med chefen Men det är hon... inte mitt fel, jag har inte gjort någonting
0: Nej, hon kan ju också erbjuda sig att hjälpa sina kollegor om hon har det så, så jobbet visa solidaritet och säga nah, om du har det tungt nu, jag vet att jag har det mycket lättare än vad du har och du har det här, jag kan ta det här åt dig om du vill mm. så Gullit. löser vi det problemet
2: gulligt Micke. Ja, Micke jag tycker Micke, jag sa kloka ord där mm. Hör du det, Micke?
1: det var Gullit. faktiskt oväntat Micke gulligt mig gulligt Micke Tack så mycket. <laughs> Hej, Sandra heter Amanda. Jag är gravid och vår nyfikna sexåring frågar konstant om hur barnet kom in i magen. Jag och min man är inte överens om det är för tidigt att berätta för en sexåring om detta. Vi har sagt något om ett frö i magen som växer när föräldrar kramas. Jag känner att det är dumt att svika hennes förtroende när hon, kommer, när hon ändå kommer att få reda på sanningen snart. Kan man inte berätta för en sexåring om sex? Undrar Amanda. Vad säger Alexandra
3: men Jag blir generad. Jag tycker det här är så svårt. Det känns som, att, jag, jag, det känns som igår. Min, min dotter som nu fyller tio i morgon. Hon kom fram till mig för några år sedan och bara Mamma, skräckslaget från skolan. Jag har hört om de andra föräldrarna men jag tror inte att du någonsin skulle göra det här. <skratt> eh, vad då menar du? Det här med att du skulle ha sexat eh, Va? Mamma, du sexar inte Jag tror mamma att du tvingade dig själv Att sexa en gång i ditt liv Bara för att få mig Visst är det så mamma? Äh, ja. Så...
1: Och en gång är ingen gång, sa du.
3: Jag offrade mig en gång för att få detta underverk till barn. Och sedan dess har jag förvandlat till Jag blundade lilla...
1: och tänkte på Grekland.
3: Jag tänkte... Ja. <laughs> Nej, jag tänkte så på den där lilla, lilla grekiska gudinan som jag har fått. Nej, men jag måste säga att jag tycker att det är så svårt. Och hon på något sätt försöker sätta på mig den här glorien, den här Maria gestalt.
1: Att... Men då har du alltså inte berättat det och din dotter är 10 Nej, imorgon. men
3: hon vet ju att jag och hennes pappa någon gång har tvingats göra detta då, den här övningen. Tvingats, är det, det, är henne, det är hennes ordval Jag har mycket, mycket eh, liksom Elegant värt mig, jag har dribblat bort eh, Diskussionen
1: mm, Linda Lindöf då
3: ja, Jag är inte alls
2: så generad När, när det gäller sånt här Lyckade när hon var 4-5 hade de en bok på dagis där det var snoppar och nakenhet Och hur snoppen gick in i Och hur fröna vandrade ut Och sen har Wilhelmina då Som är lite yngre, lycka också 10 Mm. Eh, också vill jag veta det här och så säger de ibland eller vad de nu säger
1: men, ja, -u -u -u. Ja. Ja. Och, så, och
2: så frågar de men gör ni det så säger jag det är klart att vi gör vi måste vara öppna med det här och att vi tycker att det är härligt vi pussas och kramas öppet och vi kanske inte har sex inför barnen men det vore då inte det värsta som kunde hända ifall de skulle råka komma på oss heller tycker jag
1: men du, är, du stänger ändå dörren till ni stänger ändå dörren till sen kan man. Nej, aldrig. Gör. Ja, nej, aldrig. Nej. Och barnen är kommer in. Nej. Nej, det gör de ju inte. Men när de står och så Nej, det gör de inte är, Eller, är du inte
3: nervös när du har sex och du vet att dina ungar ligger i rummet bredvid? Mm,
2: nej, jag tänker inte på det just då. Det är en sån här 70-talsproller om alla nej, nej, ungarna nej, nej. på axlarna alltså, samtidigt. Nej, men vi ja. har aldrig hänt, men jag tycker inte att det ska vara så förskräckligt.
1: Nej, konstigt. det kan man ju tycka. Men hur gammal, ah ja, hur gammal var, var, var dina barn, Micke Thornby, när du berättade? Ingen aning. Jag, när de frågar så berättar jag. Hur säger man att det är sexåring och mycket? Man anpassar budskapet efter
0: mottagaren. Det är ju inte så att man börjar prata sex och avancerade övningar av bondage med en år. Det till, blir inga så barn så att... på Vill jag, bara, <laughs> äh... jag, vet det. Ja. jag vet det. Det är en del Alexandra. saker som vi
1: måste berätta för Micke. Jag. <laughs> ja.
0: Gammal undersköterska jobbade på kvinnokliniken. Det är bekant att det inte funkar på det sättet. Okay. Men det kommer det in ett frö i mammans mage och det stoppar man in med pinken. –Va? hur då ja, men där, ja, penis eller snorren eller kallar det vad fan du vill. Snoppen tycker jag är ett löjligt ord. –Som <laughs> ja, tycker du inte är det.
2: –Snoppen i snippan.
0: Ja. –Ja, snoppen i snippan. Men man förklarar ju på ett enkelt sätt ja. och så kan man dessutom rita. Om de är, för de är nyfikna va? Ja, är ok. gör... –Vad svårt. –Göra en schematisk teckning gör... eh, om man <laughs> det, det här verkar Schemat. jättekonstigt. Ja, men så här funkar det, säger man liksom <laughs> Ja.
1: En Man ålder, känner. jag vill ha en ålder, Alexandra.
3: En ålder, jag tycker ju tio.
1: Tio, ja. en ålder, Linda.
2: Ja, och när de vill veta, är de fyra eller fem så får de veta då. Fyra eller är de
1: fem, då? en ålder, mycket. Ja, när de frågar. Tack så mycket. Och gamla... Mm. Fyra, fem tack. kan de vara. Tack, ja. tack så mycket, mycket Tornving. Tack så mycket. Tack så mycket, Linda Lindor. Stort tack. Och tack, Alexandra Pascalido.
3: Tusen tack.
1: Det har varit så trevligt att vara med er denna söndag morgon. Och så mejla du där hemma in dina dilemma till Dilemma Mix Mega Problem. kom ihåg att vi bytte namn så. Var anonym. Nästa helg är jag tillbaka med Hasaro, Regina Lund och Anita Schulman i panelen. Vi säger ha en underbar vår söndag och turulum!